0: Está ótimo.
1: Está ótimo, sim?
0: Sim, está ótimo. Podemos Bom. começar. Pronto, Inês, vamos começar. É uma questão, por uma questão que, que eu tenho feito a todos os criadores com quem tenho conversado. E é, e é uma pergunta muito comum entre nós, uh, mesmo fora da moda, uma pergunta muito transversal que é como, como é que lidaste na, na fase inicial com o adaptar a, ao novo contexto de, de isolamento, de distanciamento social, alguma alteração maior nas tuas rotinas, rotinas de criação. Conta-nos um pouco como foi a, a fase inicial.
1: Uh, então, acho que ninguém, não se pode dizer que ninguém estava preparado, que alguém estivesse preparado para esta situação, ou seja, apanhamos a todos assim um bocadinho de surpresa, um, mas posso dizer que, que tenho, tenho uma grande vantagem, que, porque sempre pensei a marca em Movo como sendo digital, ou seja, a marca nasceu com um ADN uh, digital e com, com uma grande vontade de comunicar através desses meios e estava preparada para isso ou seja, todas as plataformas tinha todas as plataformas e, e todas as estruturas para avançar assim uh, neste contexto digital uh, e foi o que fiz ou seja, partir disso partir dessa vantagem de, de já estar adaptada um, pronto, ao universo remoto uhum. e, e apenas tive que Mudar os meus próprios hábitos, mantendo, mantendo aquilo que é imóvel.
0: Ok, ótimo. Ou seja, dentro do que é o decorrer normal do teu trabalho com a marca, não houve uma grande alteração, porque de facto já estares preparada para avançar com encomendas, a nível de, de canais digitais, etc.
1: Exato, ou seja, a nossa loja online sempre foi o ponto principal de distribuição da marca Uhum. Um, que é a imove.com é e, um, e a partir desse site é, é pronto, é, é onde sai tudo um, e obviamente que para mim foi complicado ao início porque tinha medo que as fábricas fechassem, ah, que o ateliê tivesse que parar, um, mas não, felizmente conseguimos manter tudo, uh, claro com as, com as devidas precauções e tudo isso. Um, mas posso dizer que, que pronto, tive sorte nesse aspecto, que, que nesta altura até é uma altura bastante, que está a ser bastante boa para os negócios online, tenho tido muito apoio, tenho tido bastante as pessoas a divulgar a marca e a divulgar o projeto por ser um projeto nacional, uh, mesmo com o badge do Instagram, support small businesses e, e pronto, okay. e nesse aspecto tem sido bom, fiz o lançamento da nova coleção este fim de semana e foi ótimo. Queria agradecer desde já às pessoas que nos estão a ouvir e que peças de novo este fim de semana. Obrigada. Também é graças a vocês que, que o negócio consegue seguir.
0: Claro. Ok, isso é ótimo. Ótimo. Um, vai de um pouco de encontro ao que, que ia falar contigo, que é o facto de. De, de, de todos os criadores com quem eu já falei, tu és a, a criadora uh, com a carreira mais recente. Ou seja, uh, por um lado eu ia aqui falar contigo de, de algumas dificuldades que, que, que pudessem, pudessem ter surgido, assim, acrescidas, uhum. pelo facto de, de, de estares ainda numa fase crescente da marca, uh, mas pelo que estou a perceber... Uh, navegaste muito bem pela, pela questão portanto
1: Obrigada.
0: sim, portanto ia-te perguntar em relação então à, a este teu trabalho mais recente com, com a marca uh, como é que tens sentido a, a receção do, do público e, e tu trabalhas com o público feminino as tuas, as tuas coleções uh, a receção da, da mulher portuguesa à linguagem, à linguagem que, que tu criaste porque tu criaste uma linguagem muito própria muito contemporânea, identificável também, e gostava que nos falasse um pouco sobre isso, relacionares a, a linguagem que tu criaste com, com a recepção que tem tido pela, pela mulher portuguesa.
1: Eu tenho sentido, obviamente tem sido um caminho, não é? Uhum. Uh, trabalho de formiguinha, mas tenho sentido que, que as coleções têm vindo a ter um crescendo, em termos de apoio e de vendas e também uh, nessa tal reação que, que tu falaste a reação tem sido cada vez mais calorosa também quanto mais pessoas nos conhecem e, e mais pessoas compram as nossas peças uh, melhor, ou seja, temos tido ótimas reviews uh, as clientes ficam satisfeitas, gostam, voltam a comprar que é um grande voto de confiança Uhum. Um, e, e eu sinto que, que tem sido crescente, ou seja quanto mais é um recurso pequeno, é certo só comecei há 4 anos
0: uhum.
1: um, mas, mas tem, vindo, tem vindo a crescer graças a Deus e sinto que as, que as pessoas e que as minhas clientes uh, ganharam uma espécie de amor pela marca como se fosse algumas até me dizem que são as peças favoritas que têm no armário que é o melhor elogio que me podem dar, que estou toda arrepiada. <risos>
0: uh,
1: mas, normalmente, sim, tenho, tenho, tenho tido esse feedback, que é ótimo, que é realmente aquilo que me mantém uh, a fazer o que faço e que me mantém motivada, é, é ter as pessoas e ter as, as, as mulheres que vestem-me a dizer quero mais, quero ver a coleção, uhum. um, adoro esse vestido, já usei aqui, ali e ali. Um, e, e dizerem que são as peças que mais usam, que são as peças que mais gostam, isso é mesmo muito gratificante. Um, e penso que há bastantes mulheres que se identificam com, no fundo, com a minha onda, que é super descontraído, mas ao mesmo tempo arranjadinha, ou seja, não é, não é aquele hobo-cool, é diferente, é um bocadinho mais sofisticado até pelos materiais alguns materiais estinados outros materiais uh, com uma textura especial ou com, com... são peças que requerem um bocadinho mais uh, carinho, não é? na utilização, na manutenção há alguns tecidos mais sensíveis porque eu trabalho essencialmente com fibras naturais uhum. e há alguns tecidos como o cupro que, que, são, que são bastante difíceis de manter mas que são espetaculares, então vale a essa pena. E, e noto cada vez mais receptividade, sobretudo uh, na área da sustentabilidade, ou seja, quando eu peço tecidos que provêm de materiais renováveis ou uh, fibras naturais ou fibras recicladas. Uhum. Sinto que existe muito público para isso, ou seja, as pessoas reagem mesmo ao facto de, de aquela peça ser naquele determinado material seja um tencel, seja um modal, um, esses materiais mais eco, noto que, 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 as, que as pessoas que me seguem reagem muito bem a eles, por isso tem cada vez mais utilizado. Um, e, e eu acho, acho que há uma identificação, não só nesse, nesse campo, ou seja, no campo táctil mesmo, materiais de, ah. do conforto, uh, mas também no, no campo estético, ou seja, na imagem, Uh, naquilo que, que a marca representa na, na, no conforto no, no fundo na relax que a marca tem um, que é a nossa identidade e isso depois também passa para, para as pessoas que compram porque sentem um bocado isso ou seja, quando vestem as minhas peças ou pelo menos eu gostava que isso fosse assim uhum. uh, que, que as minhas clientes sentissem mais motivadas, mais confiantes, mais bonitas, mais elas, ou seja, em vez de estar se calhar a representar um papel ou, ou estar incrivelmente bonita no, naquele contexto X ou Y, as pessoas sentirem-se bem, ou seja, gostarem mesmo do que estão a usar e sentirem que é, que é uma segunda pele, isso é mesmo o meu yeah. principal foco e eu acho que eu tenho sentido que, que as pessoas respondem muito bem a isso.
0: Ou seja, acreditas que independentemente de, do, do que sucedeu, deste contexto pandémico, eh, eh, acreditas que, que estás a continuar numa, num caminho crescente de recessão e de, de crescimento da marca e que, que, que este contexto não, não terá assim, um, um, um efeito muito nefasto e negativo na, no teu crescimento.
1: Eu espero que sim, aliás, temos sempre de manter esta nota positiva e uma certa confiança no futuro, uh, claro que há momentos em que temos dúvidas, não é? Uhum. Em qualquer área, um, mas sinto que sim, que obviamente perdi aqui um bocadinho por, por ter menos exposição ao retalho físico, um, mas como lá está, como estou a compensar ou estou a tentar compensar no online... Uhum. Até na minha comunicação, na própria, nos próprios meios da marca, no Instagram, no site, nas redes sociais, tentar puxar um bocadinho por aí para também compensar o facto de, do retalho físico ter, ter, neste caso, ter abrandado um bocadinho.
0: Ok, ótimo, ótimo, sim. Manteste-te ativa e, e a comun... uhum. um... Tu já desfilas, na, já fazes apresentações, de, neste caso, já fazes apresentações de, das tuas coleções na, na Moda Lisboa, uh, tu estás na Moda Lisboa ainda na, na questão da Moda Lisboa Lab?
1: Sim, no fundo é a plataforma dos novos talentos, ou seja, das marcas emergentes, é, funciona quase como um laboratório experimental, ou seja... São as marcas que estão a dar os primeiros passos, já são marcas estabelecidas, não é propriamente o sangue novo, que são alunos das faculdades, que são uhum. quando, uh, uh, aquelas pessoas, aqueles criativos já ainda com o sangue na guerra. Um, no, no nosso caso, no Leve já são marcas, ou seja, já são empresas uhum. um, e, 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 e empresas que estão a dar os seus primeiros passos, uh, naturalmente, no mundo da moda e também... No mundo, no mundo das apresentações, dos desfiles e tudo isso. Portanto, é um segmento leve, sim.
0: Uhum. Isso é ótimo. eu gostava de perguntar em relação uh, de facto ao quão importante uh, é termos plataformas como a Moda Lisboa em Portugal. Ou seja, o trabalho contínuo de, de abraçar os criadores nacionais e lhes dar uma, uma plataforma para exporem as suas coleções. Fala-nos um pouco de do quão importante tem sido uh, a tua experiência com, com a Moda Lisboa para, para o teu crescimento como criadora, para o crescimento da marca como negócio uh, e como vês a contínua importância de, de, de te manteres uh, com apresentações e desfiles com, com a Moda Lisboa
1: É assim, eu, eu vejo um bocado os desfiles como, como se fosse um músico que está durante seis meses enfiada em casa a ensaiar uma peça e está ali dia e noite a ensaiar, a ensaiar e depois tem um momento, que é o concerto, onde pode apresentar o trabalho a uma audiência. Uhum. É um bocado assim que eu, vejo, que eu vejo os desfiles. E nesse aspecto sinto que é o epítome da, da realização pessoal uhum. uh, e é um momento inesquecível, é um momento de muita adrenalina nós estamos literalmente meses a trabalhar uh, dias a fio e noites a fio por uma coisa que dura oito minutos. <risos> Portanto, é mesmo, é mesmo muito intenso. Uh, e naqueles oito minutos que passam a correr, nós realmente sentimos a materialização do, do sonho, a materialização de um trabalho que é cada vez mais consistente e que é transformado ali e apresentado ali de modo a que, que as pessoas mais importantes da indústria o possam ver. Um, para não falar depois de todos os materiais que saem daí, as fotografias, as imagens de backstage, os vídeos, as entrevistas, um, depois mais tarde também um, aparecimentos na televisão, o que for... Tudo isso são, são ferramentas poderosíssimas para aumentar a notoriedade da marca. Um, e tem sido um privilégio enorme poder fazer parte da Semana de Moda do meu país. Uhum. Apesar de ser, sermos um país pequeno, somos um país criativo, somos um país inovador. E, e a nossa moda Lisboa e o Portugal Fashion também o são. Portanto, eu sinto que, que é um, um, um enorme honra e um enorme privilégio fazer parte. Um, dito isto, também sinto cada vez mais a necessidade de ter um contato mais pessoal com, os, com, com a minha audiência. Ou seja, não tão, uh, como é que eu ia dizer, não tão separado como é, por exemplo, no, no caso dos desfiles, que só algumas pessoas é que podem assistir. Uhum. Um, e então tem tentado democratizar um pouco mais a Imove e tentar fazer um esforço cada vez mais no sentido digital no sentido de apresentar a Imove, seja através de fotografia através de vídeo o que for mais uma vez nas redes sociais no site etc para também e comunicar mais com as pessoas não sei isto estamos a fazer hoje fazer um live para
0: não é? Para ter a mais proximidade.
1: Etapa. Ter mais proximidade, responder às perguntas. Sei lá, perguntarem-me, tens este tamanho? Ou tens naquela cor? E eu saber, saber responder e saber estar presente tem-se verificado para mim mais importante do que propriamente a questão de desfilar. Porque o desfilar é... Lá está, é um, é um distanciamento grande entre, entre quem realmente gosta e quem realmente compra daquilo que, que é imóvel, então tenho tentado ver se consigo aproximar mais do meu público de outras formas, neste caso formas mais digitais e menos tradicionais.
0: Uhum. Voltando um pouco àquilo que tínhamos falado há pouco em relação à questão da loja online e loja física e ainda dentro deste contexto de, de chegar mais diretamente às pessoas, Uh, Conta-nos, um, a IMOV já, já está presente em, em lojas físicas cá, cá em Portugal uh, e estrangeiro também?
1: Sim, nós tivemos aqui um percurso, uh, tivemos começámos com uma loja que é a Fitting Room, uhum, a que deves conhecer é. bem, sim, sim. Uh, tanto em Lisboa como no Porto, que abraçaram o projeto desde o início, ou seja, a Fitting Room tem, tem as nossas coleções desde a primeira, Uhum. Uh, que foi há dois anos, não me engano, foi em 2017, há três já. Há
0: três.
1: Uh, há três anos e depois, entretanto, também entramos para a Loja das Maias, nas Amoreiras, uhum. que foi o no nosso segundo ponto de venda físico, uh, que foi ótimo estarmos a pé de marcas prestigiadas, como a Dior, a Celine, Michael Kors, ou seja, consegui ter uma marca portuguesa Uh, ao lado destas marcas grandes e, e ser a única marca portuguesa ali foi, foi muito prestigiante e também foi um bocadinho subir a parada, ou seja, foi perceber se, se nós temos capacidade e qualidade para estar ali e foi uma prova superada porque conseguimos estar durante várias coleções. Um, também fizemos uma passagem por Paris numa loja de criadores nacionais Uh, no Maré e foi espetacular, fui lá a abertura da loja e tivemos lá, e foi incrível ver como o público parisiense gostava e valorizava a moda portuguesa. Um, e pronto, e contigo agora também tenho focado. Também tivemos uma plataforma online que é a Minty Square uh -huh. durante três anos também. Uh, e agora, também é digo, estou à procura de novos caminhos para a imova, sem ser tanto no campo do retalho, mas no campo digital. Um, e estou a ver também como é que a marca vai evoluir e para onde é que a marca se vai dirigir, mas sem dúvida que será, será no, no meio digital. Sim, sem dúvida. Agora também, obviamente, estamos com, com menos exposição ao retalho devido a estes constrangimentos. As nossas lojas fecharam, uh, todas por causa do covid Uhum. E pronto, e agora vamos ver os próximos passos. Uhum. Fiquem atentos.
0: Um dia de cada vez. Exato. Uh, há pouco tínhamos falado na questão da, da tua escolha do, dos tecidos uh, e dos materiais que utilizas e, e o facto de, de utilizar os materiais já muito específicos. Uh, tu, a tua matéria-prima, tu, tu Tens uma matéria-prima uh, maioritariamente portuguesa? 100%. Recorres, recorres a à nossa indústria têxtil?
1: 100%, sim. Não, não, não posso dizer 100% porque a seda a seda é comprada cá em Portugal, mas é importada. Ou seja, nós não produzimos claro. seda. Nós importamos uhum. seda, neste caso, Inglaterra, mas é feita na China, que são os grandes uhum. produtores de seda mundiais. E, 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 à exceção da seda, todos os nossos outros materiais são made in Portugal. Todos. E a seda representa... Esta última coleção, por acaso, tive muito poucas peças em seda, uhum. mas a seda representa, digamos, 20% da coleção, não é? Ou seja, os outros 80% são made in Portugal.
0: Made in Portugal, ok. E sentes que... No que toca à, à, à relação de indústria têxtil, nós sabemos que, que a nossa indústria têxtil é, é, é muito poderosa e, e trabalha com, com marcas, com, com encomendas gigantes. Sentes que, que existe uma boa ligação e uma boa rede de pontes entre jovens criadores, marcas emergentes e, e o tecido têxtil nacional?
1: Não. Não. <risos> Não muito, porque, mas por um motivo muito simples, que é o facto de nós, nós produtores e nós criadores ser, termos um trabalho mais de nicho, uhum. exceto alguns dos meus colegas que já têm uma expansão grande internacional, que for marcas mais estruturadas e mais internacionalizadas, mas na maioria dos casos, como somos como somos ateliês, como somos pequenas marcas e, e, e criadores que estão a dar os primeiros passos uhum. não há muito acesso a esse tal, esse tal tecido empresarial uh, na, na parte da indústria por um motivo óbvio que é essas empresas estão disponíveis e tão, tão, querem fazer negócio com grandes quantidades com quantidades industriais e estão muito vocacionadas para a exportação a maior parte das fábricas portuguesas tem 90% direcionado para exportação. Uhum. Um, e no início acontecia-me, eu telefonava, uh, fazia assim algumas cold call das fábricas e dizia-me, menina, não, não vendemos nada para Portugal, é tudo para fora. Um, e nós estamos aqui num, num limbo, que é, não conseguimos comprar tecidos industrialmente, ou seja, porque depois tínhamos que encomendar 300 metros de rolo de uma, de uma só cor, uhum. mas também não faz sentido irmos a uma loja de tecidos comprar tecido na loja, que já tem o um markup da própria loja por cima do, do preço de, do tecido, etc, etc. Uhum. Portanto, às tantas ficamos aqui num, num preço por ter que não é por não ter, que não é nem uh, industrial nem local, é <risos> uma coisa assim, um híbrido. E eu tive, tive muitas dificuldades no início, à volta disso, e acho que é uma coisa que qualquer criador no início passa. Um, mas pronto, depois também tive que me tornar recursiva e tive que encontrar soluções. Uh, e uma das soluções que encontrei foi comprar estoque de, de fábricas que, que tinham o seu cash and carry, de
0: uhum. encomendas
1: que tinham sido feitas e que não, não tinham sido totalmente entregues, ou... Às vezes um rolo tinha um defeito marcado já não estava já não bom, então, Fica. Uh, então isso também, também entra na parte sustentável da marca, que é, no fundo, um reaproveitamento dos estudantes testes da, da tal indústria, que assim já conseguem ser vendidos com quantidades muito menores, ou seja, já não temos que ter uh, o ateliê cheio de rolos tecido de si até o teto, Conseguimos comprar quantidades mais sustentáveis também para fazer a nossa produção. E assim, mas claro que o, o meu sonho e o meu objetivo é expandir e crescer e fazer produções cada vez maiores. E se der o caso, sim, comprar os tais 300 metros seria, seria uma boa notícia e seria, seria bom para nós realmente termos que ter essa necessidade de produção.
0: Claro. Inês, eu noto que é isto porque eu noto que, que tens uma, um grande à vontade e, e experiência a falar no, no que toca à questão de, de direcionares a tua marca. Ou seja, tens muito, muita noção de, dos passos a nível do, do digital, do testar do a estratégia da tua marca. Tu, antes de, de, de criares a tua própria marca, tu já tens um percurso em que tocaste diferentes áreas da moda incluindo marketing Digital, uh, e trabalhaste com, com outras marcas.
1: Sim, é verdade. No fundo, fez parte da minha formação uh, e construiu um bocado uh, os alicerces que eu depois também consegui fundar a minha marca. Okay. Passei assim por alguns ateliês e algumas marcas portuguesas, onde tive noção também de como é que se faziam as coisas, uh, daquilo que eu queria fazer, daquilo que eu não queria fazer. Mas foi super importante para, no fundo, moldar o tipo de designer que eu queria ser, o tipo de produto que eu queria fazer, o tipo de produção que eu queria ter. E foram experiências fantásticas que me ajudaram também a ganhar mais capacidades e mais ferramentas para conseguir fazer o que faço. Porque isto é um bocadinho a man-band, ou seja... Temos que ser bons em tudo e temos que saber fazer tudo, um, e eu não tenho medo nenhum de arregaçar as mangas e começar a, a desbravar de -te terreno e, e a fazer às vezes coisas que eu não sei. Uh, mas vou aprender e vou fazer. Claro. E, e, e ter trabalhado nessas, nessas empresas e ter tido tipo responsabilidades nessas empresas também me fez uh, ganhar. -me ganhar muito mais experiência e, e saber depois cometer os meus próprios erros e fazer as minhas próprias escolhas, uh, a sol, neste caso. Uh, mas posso dizer que, que minha prim... na minha primeira semana de imóvel consegui condensar tudo o que aprendi, tanto na faculdade como nessas experiências profissionais que tive. Uh, e está tudo em mim, está tudo aqui gravado na, na minha cabeça, na, nas minhas vivências. E, e acho que fiz, fiz bem, fiz, fiz um bom percurso, só tenho pena não ter, não, não ter ido para fora, que nunca fiz isso, sempre fiquei em Portugal e tenho pena porque gostava de ter tido assim uma experiência internacional, não tive. Tive um bocadinho, porque numa das marcas que eu trabalhei, nós fazíamos produção na Índia e tínhamos uma fábrica na Índia e eu, e eu comunicava com eles diariamente, ou seja nós aí trabalhava mesmo remotamente como estou a trabalhar agora com a Índia e era tudo por calls e por e-mails e às vezes tinha que mandar as setinhas e os risquinhos no, no, nas fichas técnicas pra, e vinha à amostra e a à amostra era muito engraçado um, mas nessa altura o PS era a minha melhor amiga <risos> mas, mas sim, tenho pena de... a única coisa que acho que me faltou foi ter tido essa experiência internacional Uhum. Mas, mas pronto foi foi mas, foi Mas,
0: mas é, é uma experiência que, que, que podes vir agora a ter com, com a tua própria marca
1: Sim, quem sabe, pego na mala e faço um trunk show em LA ou em Paris ou, claro. ou em Milão não se sabe, ainda, ainda está muito para, para desbravar
0: Claro que sim uh, Ou seja, aqui na, nesta fase inicial de, de, de marca emergente de de, de criador emergente também, nós notamos que, que de facto o criar não é só o criar da coleção do desenho da linguagem da moda, ou seja, o criador agora tem que ter um, um conjunto de faculdades de moda que consiga fazer o, o seu trabalho progredir, ou seja, tu já não... Já não te preocupas só com, com criar uma coleção, tu tens que ter os diferentes conhecimentos para, para conseguires fazer a tua marca crescer. Ou seja, tu, essa tua experiência deu-te deu uma, uma boa bagagem para tu uhum. agora, no que toca à parte do negócio em si, e não tanto a questão do design, no que toca à questão do negócio, tu tens uma percepção e compreenderes o, 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 o mecanismo do negócio e da moda.
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque das duas uma ou a pessoa que está à frente de uma marca, seja o CEO, seja o diretor criativo, ou contrata, no fundo, pessoas capazes de, fazer, de desempenhar esses papéis, equipas capazes de desempenhar esses papéis, ou então tem que encontrar maneira de, de o fazer, ou seja, de, lá está, de arregaçar as mangas e ir à procura de como se faz. E eu posso dizer que passo mais tempo no Excel do que no Illustrator, que é o meu programa de desenho. Isto é um bocado triste, mas é verdade. Uh, mas às vezes, o, neste caso, as folhas de cálculo contam mais do que os desenhos. E, e não, não, não há aqui nenhum deslumbramento no sentido de... aí vou desenhar e vou fazer a minha marca, isto vai ser lindo e vou passar o dia com tecidos à volta do pescoço. Porque não é assim, na verdade... É um mundo muito duro, é preciso muito trabalho, muita dedicação, é uma cadeia de produção gigante, desde o fio até a receber a peça em casa, é uma cadeia de produção mesmo, mesmo, mesmo grande, com muito espaço e muitos intermediários e muitos para trás e para a frente. Mas. Ao mesmo tempo é super desafiante, porque no fundo estás a desenhar uma coisa, fazer um rabisco num guardanapo e next thing está you know, tá na Fashion TV. Isso já me aconteceu e, e isso é muito forte. É um sentimento é um sentimento mesmo muito forte em que tu pensas calma, tipo, isto não existia. Acho que qualquer designer e qualquer criativo sente isso. Se não fosse eu, isto não existia. Se não fosse eu a, a desenhar aquilo no meu guardanapo, não andava ali uma senhora a atravessar a rua com aquele vestido vaporoso. Claro. <risos> Percebe-se o claro. que eu quero dizer? Ou seja, é importante manter esse lado, é importante manter o espírito criativo aceso, manter a inspiração, que existe, não é, não é um mito, é preciso inspiração. That's o síndrome that's... da página em branco existe, o síndrome that's da, that's... da falta de motivação existe, são realidades. Não é, não é tipo um botão que tu carregas e saem um montes de croquis com um montes de desenhos bonitos. E muitas vezes eu estou a desenhar e estou a pensar, tipo, será que isto vai vender? Será que eu usava isto? Será que a minha mãe usava isto? Será que a minha tia usava isto? Será que a minha avó usava isto? Será que a minha filha usaria isto? Eu não tenho filhos ainda, mas percebes? É um exercício yep. importante de pensar na usabilidade, na funcionalidade, na, no potencial de venda um... No fundo, não sei, é, é fazer uma, é, é quase tipo pensar na vida da peça antes sequer dela existir. Uhum. E isso eu acho que é o mais importante. Depois há todo o aspecto do negócio, um, no fundo é tentar não gastar mais do que aquilo que se ganha, que ao início é difícil, porque é, um, é muito investimento e a moda é um, é um constante investimento, então está sempre a produzir, sempre a fazer coleções, sempre a apresentar. Se tiveres lojas, tens de estar sempre a criar stock para ter nas lojas. Os cabidos não ficam lá sem nada. tem que ter não. lá peças penduradas. Um, portanto, é muito ter uma loja, mas tem que se alimentar a loja. Tem que se pôr coisas na loja, tem que se pôr novidades na loja. Esgota, tem que se repor, etc, etc. Uhum. E, então, há todo esse lado do negócio. Depois há o lado do marketing, de, da parte da comunicação, que também é muito importante, o tom de voz da marca... No fundo, esse lado inspiracional de quem é que eu quero ser, o que é que eu quero transmitir, quais são as mensagens, quais são os símbolos, o que é que me representa, o que é que as pessoas que vão comprar vão herdar ao ficar com a minha, com a minha peça, vão se sentir mais responsáveis, vão se sentir que contribuir para um mundo melhor. Vão sentir que o seu mundo fica melhor por ter aquela peça. E não é fútil, repara. Não é fútil. Muita é. gente diz que a moda é fútil, mas não é. Porque tu estás aqui a falar de autoestima e de autoimagem. Da forma como tu te vês, da forma como tu és, como tu te sentes. E cada vez mais se fala, por exemplo, em... Infelizmente, cada vez mais se fala na questão da saúde mental. E não há nada como vestir uma peça... Que nos faz sentir bem connosco mesmos. Até pode ser uma peça herdada, pode ser uma peça vintage, pode ser uma peça velha, pode ser uma t-shirt toda rasgada, pode ser uma t-shirt de mil euros. Não interessa, desde que nos faça sentir bem. E, e com o meu trabalho eu tento fazer isso, tento fazer peças nas quais eu acho que as pessoas vão sentir bem. Um, e, e tento não me afastar desse propósito. Claro mas pronto, já divaguei aqui um bocado na questão dos vários papéis
0: Não, mas, assim, mas... há muitas
1: coisas à volta de uma marca sem
0: dúvida aqui o, o meu objetivo é precisamente esse e eu, eu gosto de que vocês divaguem e toquem diferentes pontos porque é para ter uma, uma, uma percepção mais sincera possível e, e mais orgânica possível de, dos vossos pensamentos como criadores e, e como, neste caso, como empresários também, como estávamos a, a tocar nessa questão na, de facto o mundo da moda é, é muito complexo e muito completo Estávamos a falar da, da sua cadeia, a sua cadeia de valores, cadeias de produção uh, Acreditas que, que dentro de uma temática que se tem muito vindo a falar Que é o, o abrandamento da moda, uh, a questão da, da sustentabilidade e do papel social da moda Acreditas que, que estamos a caminhar para, para um ponto em que Diferentes questões do mundo da moda poderão alterar?
1: Acho que sim, cada vez mais. Um, e é bom, ou seja, acho que, acho que estamos a mudar para melhor. Fiquei um bocado assustada na altura quando surgiu o sinal o now, lembras-te? Que era, no fundo, que era apressar esta cadeia se torná-la ainda mais rápida. Uh -uh. No momento em que se estava a apresentar uma coisa ela já estava disponível online o que, fez com, o que antecipou o calendário de produção versus o calendário da apresentação. E isso assustou-me um bocado, apesar de ser bom no sentido que eu, que eu estava a falar há bocado, que aproxima mais as pessoas ou seja, mesmo terem que esperar seis meses para ter aquela peça, podem tê-la já.
0: Mas do ponto Mas ao
1: mesmo tempo... Ao... Uh... Estás-me a ouvir?
0: Sim, sim. Estava a dizer do ponto de vista operacional é é um monstro.
1: Sim, é de loucos, porque depois também vais estar a arriscar em peças que ainda não sabes se vão vender. Vai estar a criar estoque, vai estar a criar excedentes de produção. Depois, o que é que fazes com aquilo se não venderes? Ou seja, nesse caso, estão um bocado. Mas acho que agora, cada vez mais, as marcas estão a ganhar consciência social, consciência ética, consciência de sustentabilidade. Mesmo os grandes gigantes da moda e os grandes gigantes do retalho, seja uma Inditex ou uma H&M, eu sei que eles estão sempre a ser crucificados pelas coisas que fazem, mas nota-se que há ali uma preocupação maior, pode ser marketing, sem dúvida, mas há uma preocupação towards sustainability e uma moda mais consciente. O BOF também está sempre a pôr podcasts e artigos nesse sentido. Para onde é que a moda vai? Sempre a fazer perguntas. Vamos acelerar não vamos? Eu acho que o passo vai sempre ser rápido, porque, no fundo, as pessoas querem sempre novidade uhum. e... e eu não concordo com isso. Eu não, nem move, nós desenvolvemos esta última coleção, uma coleção sem estação, uh, não quisemos rótulo. pôr nenhum rótulo, porque nós achamos que as nossas coleções são intemporais. Sim. Falta de trilha, vou só ligar aqui o para... cabo. Uhum. Então, estava a dizer é. que as nossas coleções são intemporais, são portanto o rótulo de, de SS20 não, não se aplica, uh, no fundo o que tentamos fazer é são peças que durem, que tu consigas usar, que consiga passar para uma geração seguinte, não fica ali, seja uma novidade que ah, sim, usas duas vezes e esquece. Uhum. Um, e tenho uma amiga que, que também é toda advocate das questões sustentáveis, que me disse que usava um vestido, para todos os casamentos, o mesmo vestido. E eu não acho que isso seja mal, ou seja, tipo, as pessoas têm aquela coisa, ah, vou repetir e vão ver que usei o mesmo vestido, mas o que é que interessa? tipo Interessa que tu estás bem e não estás a comprar um vestido novo cada 5 a 5 dias, ou seja, não, nunca fui muito... Sempre, sempre preferi uh, qualidade do quantidade. E eu sei que há pessoas que não pensam assim, que preferem ter coisas baratas, mas terem mais coisas. Uhum. Mas acho que cada vez mais o consumidor está a adaptar a, a todas estas questões. Por exemplo, do facto de, de indústria têxtil ser das mais poluentes do mundo. Um, e, e acho que há uma consciência cada vez maior de e que está... É assim, eu tendo um negócio, obviamente que eu não vou ter ações, comprei menos... Mas às vezes digo, comprei menos, comprei melhor. Uhum. Compre coisas que, que não, não, não sejam descartáveis. Claro. Não, não seja, no fundo, é. assim, uma coisita que tu usas e, e passado 5 minutos já está roto ou já está, ou já está deslavado. Ah, ou texto, né? Claro, mas também é um contracenso, porque às vezes as peças de, de fast fashion são feitas em materiais muito mais resistentes do que, por exemplo, os meus. Uhum. Eu, acho, eu tenho vestidos, vestidos naturais que as pessoas sentam -se e ficam marcados. Porquê? Porque são naturais. É como o linho. Tu sentas-te calças de linho e, e elas ficam, com, com ficam a... enrugadas. Porque é linho. Uhum. Não é poliéster. Se fosse poliéster não enrugava. Até podias meter aquilo numa bola de básica que é tipo dentro da mala e tirava Estava novo. Uh, então há, esse, há sempre esse compromisso. Que às, vezes, às vezes as coisas mais baratas até podem ser mais resistentes. Mas é uma ilusão porque... Aquele essas, é, vem no petróleo e não sei do quê. E sei lá o que é que já foi derramado para os rios e para os oceanos para criar aquele tecido. E quantas crianças é que tiveram a trabalhar numa carro para fazer aquela peça por uh, um euro? Não sei. São estas questões que às vezes temos que pensar e acho que cada vez mais pessoas estão a pensar nisto um, em relação à moda, em relação à alimentação, em relação ao lifestyle, tudo. tudo. No fundo, todos os nossos hábitos contribuem para isto e, e para o mundo que queremos fazer está nas nossas mãos uhum.
0: Sem dúvida Inês, já tínhamos já foste falando um pouco de, de próximos passos que querias dar e em questões que te estavas a focar mas para, para fecharmos próximos passos para a IMOV, próximas ideias, próximas ações já possas estar a, a desenvolver Conta-nos um pouco do que poderá estar a, a acontecer com o Imove.
1: É assim, uh, acompanhas no momento em que acabei de lançar uma coleção, <risos> ou seja, foi este fim de semana, portanto estou focada nessa coleção, estou focada em fazer os meus clientes felizes, em enviar as orders, em garantir que tudo é feito na maior segurança e com os maiores cuidados uhum. uh, e que também todo o carinho que nós pomos nas nossas peças, chega depois à, ao cliente final portanto os próximos passos no fundo é, é trabalhar esta coleção comecei agora e, e ver o que, é que, o que é que sai daí ou seja, tenho, tive, um, tive um lá está uma calorosa recepção à, à coleção como não tive nenhuma outra, não sei se é desta, desta situação em que estamos, mas foi muito bem recebida Uh, o que é ótimo um, e estou muito ansiosa para ver o que é que vem a seguir e se de facto assim continuar a correr bem os próximos passos são, são debravar este mundo digital investir mais em marketing digital um, aumentar no fundo a nossa presença online uhum. com todos os mais e com toda a força porque acho que é para lá sem dúvida que me, que me vou dirigir para o mercado digital e continuar okay. a fazer, lá está, as coleções com pensadas de modo consciente e peças que valorizem as pessoas, que valorizem o ambiente, que, que nos façam sentir bem uh, e que tenham um propósito,
0: uhum. um,
1: que tenham um significado, e tenham um propósito, uh, que cumpram o requisito de nos vestir de nos fazer sentir bem, confortáveis mas também nos façam sonhar um pouco.
0: Claro, claro que sim. Inês, agradeço muito o teu tempo e disponibilidade.
1: Obrigada, Rafael. Temos
0: esta, esta conversa. Antes de fechar, vou voltar a repetir que, de facto, a Inês lançou agora a coleção. Portanto, vamos reforçar e promover aqui na, na, nossa, na nossa live. Podem, podem visitar as páginas da IMOVE para. para para terem acesso à, à nova coleção. E foi mais uma, foi mais uma talk, desta vez com o Inês de Oliveira, da Imove Inês, de novo, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Obrigada a ti pelo convite, Rafael, e pela iniciativa da nossa moda, que no fundo está aqui a ajudar a divulgar os, os talentos nacionais.
0: Sim, um bocadinho cada vez, nesta fase estamos todos num, a andar um dia de cada vez, por isso agradeço-te e ficamos, e ficamos por aqui
1: Obrigada Rafael, muito Obrigado. obrigada pelo convite
0: Obrigado, até bom, breve bom, Boa sorte
1: Obrigada
0: Ok Obrigado a todos que, que estiveram por aí Hoje estivemos, como disse, com a Inês de Oliveira, da Imove visitem, visitem as páginas da Imove Acabou de lançar a, a nova coleção. Entretanto, uma, uma novidade, nós lançámos o podcast. Podcast Nossa Moda. Podem ver na, nas nossas páginas. Nós estamos a disponibilizar as talks em formato podcast, de uma forma mais prática, para, para que todos possam acompanhar. Como, como assim desejarem. A toque de Inês estará também presente, como é claro, e todas as toques. E agradeço por, por continuarem a acompanhar-nos. Tchau, tchau.